0: Bedürfnisse verändern sich, Wünsche verändern sich. Man kann etwas ausprobieren und daraus bestimmte Konsequenzen ziehen und sagen, ah ja, habe ich gemacht, du denkst, no, mach jetzt mal anders lieber. So, kann sein, dass man sozusagen sich fragt, ob das okay ist, weil die Welt irgendwie einem erzählt, dass das nicht okay ist.
1: zurück bei Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Sexualität, Pubertät, Identität und vielem mehr stellen könnt. Hallo Agi.
0: Hallo Lotte. Ähm, schön, dass wir uns wieder hören.
1: Ja, heute sind wir wieder zu zweit, nachdem wir die letzte Folge zu dritt mit Maya aufgenommen haben. Und ich äh, kann kaum an mich halten und muss direkt damit reinstarten. Wir haben extrem viel Feedback zu der Folge mit Maja bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Folgen bisher auch war, wo ich bei den ersten beiden Staffeln noch nicht dabei war. Aber so viel Feedback. Ja, ich glaube, so viel Feedback haben wir noch nie bekommen. So viel, <lacht>
0: ähm, ja, positive, liebe Nachrichten.
1: Ja, also wirklich ganz, ganz viele Leute, die uns geschrieben haben, die einfach auch nochmal geschrieben haben, nachdem sie uns die Fragen geschickt haben mit, ey krass, mega, ich kann es kaum fassen, dass meine Frage den Raum bekommen ha hat. Ich kann es kaum glauben, dass ihr die Frage vollständig äh, vorgelesen habt. <lacht> 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 und ja, ganz viel Begeisterung auch für die Sachen, die Maya gesagt hat und ja, ganz viel Liebe für die Folge. Und ich hatte gestern, als ich das irgendwie alles geballt nochmal durchgelesen habe, hatte ich fast schon so ein bisschen Pipi in den Augen. Also es geht bei mir auch schnell. Das haben wir, glaube ich, schon <lacht> mal irgendwann <lacht> besprochen, dass ich nah am Wasser gebaut bin. Aber das war richtig dolle schön.
0: Ja, ich hatte auch also irgendwann mal reingeguckt und das dann alles gelesen und habe richtig gemerkt, wie mein Herz irgendwie so ein bisschen hüpft und ich das Bedürfnis hatte, dann auch zu hüpfen. Also, ja, vor Freude einfach so ein bisschen sich schütteln und ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist vielleicht ja auch nochmal der Punkt, wo wir sagen können, der Podcast ist ja für euch. Also genau darum geht es, dass Kinder, Jugendliche, junge Menschen Fragen stellen können, auch in lang oder in ganz kurz und mit Hintergrundinfos oder nicht. Und wir die dann versuchen, gemeinsam zu beantworten oder euch vielleicht versuchen, Fragen mit an die Hand zu geben, damit ihr für euch eine Antwort finden könnt. Ähm, deshalb würden wir auch nochmal an der Stelle sagen, schickt uns gerne eure Fragen über Telonym, über Instagram, über die Website äh, fragmalagi.de. Da könnt ihr uns überall erreichen und wir nehmen eure Fragen sehr ernst. Schreibt gerne immer euer Alter dazu, das hilft uns ein bisschen Dafür sind wir da und ähm, wir finden es ganz, ganz toll, dass ihr sozusagen das Angebot auch annehmt und sagt, oh yeah, ich stelle eine Frage und dann höre ich euch zu und
1: ähm, ja, also auch, dass ihr euch darüber freut. Dass, ach, das war wirklich, wirklich schön. Absolut. Davon lebt auch der Podcast. Also es geht gar nicht so darum, was Algi und ich vielleicht gerade spannend finden. Aber wir freuen uns eben auch, wenn ihr dann noch mal eine Rückmeldung schickt, wie ihr es fandet. Die Beantwortung. <lacht> <lacht> so, weil das ist so ein bisschen ähm, dann auch, weiß ich gar nicht, wie ich es nennen würde, aber unsere Belohnung klingt so falsch. Aber weißt du, was ich meine? Dass es so ein Antrieb ist, dann auch nochmal Feedback zu bekommen und zu sehen, dass es Leuten auch Spaß macht beim Zuhören und dass es nicht in so eine Blackbox einfach reingeht. Ja, also ich meine, ich quatsche hier so ins Mikro, ich sehe Lotte auf dem Bildschirm,
0: aber natürlich sehe ich euch, also die Fragenden, nicht. Und das war's ganz anderes als zum Beispiel, wenn ich in Schulklassen gehe und einfach dann ne in einer Interaktion, wo ich dann mit den Personen reden kann, dann geht's hin, her, das, das, ne, und so äh, reden wir immer erstmal, erstmal so einfach mal in unsere Mikros und dann ist ja cool, wenn ihr uns auch dann nochmal sagt, so von wegen, hä, irgendwie habe ich eure Antwort nicht verstanden, das war doch komisch oder, hä, hey, ja, stimmt, das hat mir irgendwie geholfen, da habe ich nochmal weiter drüber nachgedacht oder, ja, das fand ich ganz spannend, aber, hm, irgendwie hat mir jetzt auch nicht die Frage beantwortet, aber es war spannend, also, kann ja auch unterschiedliche Sachen auslösen und dann freuen wir uns voll zu erfahren, wie es euch damit ging.
1: Und... Wir haben noch ein Feedback bekommen von einem Elternteil und die Person hat sich bei uns bedankt, dass wir ja so ein bisschen die Anstöße geben, um über Dinge zu sprechen, um vielleicht auch neue Perspektiven einzunehmen und ich habe mich so gefreut, das zu lesen oder ich bin vor allen Dingen an dem Part hängen geblieben, weil wir ja ganz häufig auch so sagen, ah es gibt nicht die eine Antwort und vielleicht können wir euch was mit auf den Weg geben, um da drauf zu gucken oder um Dinge auszuprobieren und das hatte die Person noch mal so sehr hervorgehoben, wie ihr das auch irgendwie hilft, um mit dem eigenen Kind zu sprechen, das Kind genau also Die Person hatte geschrieben, dass das Kind zehn ist und ja, dass es vielleicht manchmal nicht die eine Antwort braucht, um in ein Gespräch zu gehen. Das hat mich ganz glücklich gemacht bei dem Feedback. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ich also,
0: der Podcast ist ja für Kinder, Jugendliche, junge Personen <lacht> und ich habe, ich vermute, dass uns auch Erwachsene hören. Und das ist doch auch ganz schön, ähm, weil Erwachsene sind nicht allwissend. Na, das sowieso nicht. Ähm, wir lernen ja alle immer irgendwie was dazu. Also ich weiß ja auch nicht alles und auch ähm, Erwachsene, die vielleicht Eltern sind, Bezugspersonen von Kindern, die PädagogInnen sind, ne? also ErzieherInnen, SozialarbeiterInnen, Lehrkräfte, die auch mit Jugendlichen arbeiten, äh, uns hören. Ähm, das habe ich auch schon viel mitbekommen, dass Leute uns das geschrieben haben und das finde ich auch cool, so dass sozusagen ihr euch auch Anstöße,
1: Gedankenanregungen mitnehmt. Und wir nutzen das tatsächlich gleich mal als so ein bisschen Werbeblock, weil Frag mal Agi kann nur weiter existieren, wenn auch ein bisschen Geld in unsere Kassen kommt, weil wir hängen daran sehr fest, dass es keine Werbung gibt in diesem Podcast. Und sind dadurch aber auch so ein bisschen auf Spenden von anderen angewiesen. Und es ist immer so schwer, Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu sagen, ey, spendet mal. Weil meistens sind es die Menschen, die am allerwenigsten haben. Und wir sind sehr dafür, dass Taschengeld oder vielleicht auch Ausbildungsgeld lieber in investiert wird, ihr kennt uns. <lacht> <lacht> Aber vielleicht können ja genau die Erwachsenen, die uns auch schreiben und sagen, ey, das hilft irgendwie mir weiter mit meinem eigenen Wissen oder wie ich vielleicht auch mit den Kindern, Jugendlichen in meinem Umfeld spreche, vielleicht sind die eine ganz gute Zielgruppe, um zu sagen, geht doch mal auf Frag mal AG, klickt da auf unterstützen und vielleicht könnt ihr eine Spende dalassen.
0: Ja, darüber würden wir uns sehr freuen, so in dem Rahmen, in dem es euch möglich ist, diesen Podcast zu unterstützen, sodass es uns noch ein bisschen weitergeben kann. Deshalb schaut doch mal auf die Website fragmalagi.de und klickt auf Unterstützen und dann, ja, was es da für Möglichkeiten gibt, uns ein bisschen Geld in den Hut zu
1: schmeißen. So, jetzt haben wir heute mal anders angefangen als sonst. Erstmal irgendwie Lob und Feedback und Danke am Anfang, aber wir haben natürlich auch Fragen bekommen. Ich würde mal mit der ersten Frage anfangen, Algi. Ja. Und die ist: Hattest du schon dein erstes Mal? Mein erstes Mal Bungee Jumping. <lacht> ich wusste, mein erstes ich Mal. Ich wusste so sehr, dass genau das kommt
0: ein Krokodil anfassen, ein erstes Mal Beinbruch.
1: Was? Was ist die Frage?
0: <lacht> ich stelle mich mal kurz unwissend.
1: <lacht> ich glaube, es geht um das erste Mal Sex.
0: Ah, Ah ja,
1: verstehe. Wäre meine Vermutung.
0: Ja, das, diese Vermutung haben wir ja oft. ne? Wenn wir sagen, das erste Mal, dann ist es oftmals immer, oh, uh, das erste Mal Sex. Da müsste man jetzt nur noch mal, noch mal wissen, was ist denn Sex? Hm? Ist ja auch immer eine sehr große Frage. Ab wann ne, ist es denn Sex? Ab wann sage ich denn, ja, ich hatte mein erstes Mal Sex? Ähm, müssen da immer Genitalien mit im Spiel sein oder nicht? Ähm, ich glaube, wir hatten dazu sogar auch mal schon eine Folge. Und ich würde aber erst mal einfach sagen, das dürft ihr bestimmen. Ne? Also das kann jede Person für sich sagen oder mit der Person, mit der sie das erste Mal hatte oder vielleicht auch mit mehreren Personen, das weiß ich nicht, zu sagen, ja, das war mein erstes Mal Sex und ähm, wie es einem dabei ging und so, das ist immer eine eigene Entscheidung. Da kann einem niemand reinquatschen im Sinne von, hä, aber äh, wenn der Penis nicht in der Vagina drin war, dann war das kein Sex. Dann denke ich, naja, ja, äh, entschuldige, aber wenn zwei Personen mit Vagina, Vulva, Sex haben, dann wird da nie ein Penis vielleicht mit im Spiel sein und die haben dann trotzdem Sex und ihr erstes Mal.
1: Also Leutchen, ne? Also ich musste gerade, und ich glaube, da gab es eben schon mal eine Folge, als du meintest, ab wann gilt es als erstes Mal? Also was muss passiert sein? Ich fand es so spannend, die das letzte Mal, als du in dem Podcast darüber gesprochen hast, das war, glaube ich, noch in einer Staffel mit Katrin, war, glaube ich, die Frage, müssen denn andere Menschen involviert sein und ähm, warum spricht man mir im Solo-Sex nicht über das erste Mal? Das fand ich auch so eine extrem gute Frage. Also wenn ihr darauf Lust habt, die Antwort zu hören, könnt ihr da nochmal reinhören. Aber... Also genau, es wurde hier und da schon mal angetippt in diesem Podcast, aber damit Menschen jetzt nicht alle Folgen nochmal durchhören müssen, was wären denn drei bis fünf Sachen, die du zum Thema erstes Mal Sex super wichtig findest und die du gern Menschen sagen würdest, behalte das im Hinterkopf. Also erstens, ihr dürft selbst bestimmen, ab wann es das erste Mal gilt oder ab wann man das erste Mal
0: hatte so bezeichnen würde. Ja, ja. ja. Ähm, ich habe den Eindruck, dass Leute oder gerade junge Menschen sehr viel Druck da empfinden. Ja, weil es irgendwann ähm, vielleicht so in der ja, Pubertät oder so, so ganz viel um einen herum aufploppt, ne? So sexuelle Themen und das erste Mal und so. Und dass das Person Druck machen kann im Sinne von, ähm, ich hatte noch gar keinen Sex und ähm, ich will das auch gerade gar nicht. Aber muss ich das wollen? Ja, oder äh, ich hatte mein erstes Mal und dann kommen so Wörter wie sehr spät, sehr früh und dann ähm, haben sie das Gefühl, vielleicht was falsch gemacht zu haben oder sowas. Und diesen diesen Druck, das kann sich schon, finde ich, auch unangenehm anfühlen und das ne, das ne, darf sich auch unangenehm fühlen. Ich will nicht irgendwie sowas sagen wie, ah, scheiß doch drauf, ist doch völlig egal, weil so einfach ist es gar nicht mit diesem Scheiß doch mal drauf. Sondern einfach dieses, ja, vielleicht sagen, das geht sehr vielen Menschen so, weil das so ein sehr aufgeladenes Thema ist. Ne? Da wird viel drüber gemunkelt und so Mythen und vielleicht manchmal auch so Lügen darüber erzählt, wer wann was hatte, was ist richtig, was ist falsch. Dazu gibt es irgendwie viele Erzählungen und die können einem irgendwie ein ungutes Gefühl machen, schon allein sozusagen darüber nachzudenken oder so und einfach, dass ich gern sagen möchte, ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so und damit seid ihr nicht alleine mit diesen Gedanken, ob etwas zu früh zu spät war, mit der richtigen Person am richtigen Ort und dieses Hochgott oh richtig und falsch und so, oh, das kann ja enorm stressen. Hä?
1: Ja, und was da auch so ein bisschen mitschwingt, ist ja häufig auch ein das muss wahnsinnig toll sein und sich wahnsinnig toll anfühlen und richtig viel Spaß machen und perfekt laufen und man darf gar nicht unsicher sein und nicht wissen, was machen wir hier eigentlich, wie geht es jetzt weiter? Also, so, es ist, ich finde es so aufgeladen und auch so aufgeladen mit Erzählungen, wie das denn auszusehen hat, wann das passiert mit wem das passiert und so weiter. Und ich glaube, genau, ich will diesen Druck auch gar nicht wegmachen, weil du vollkommen recht hast, Mit, das kann man irgendwie so schnell sagen, macht euch nicht so einen Druck. Das ist schwierig, wenn das so groß im Raum steht, auch im Umfeld. Aber vielleicht hilft es zu wissen, also es heißt das erste Mal oder man nennt es das erste Mal. Es ist Vielleicht ein Startschuss, muss auch nicht sein. Vielleicht hat man das erste Mal Sex und denkt sich dann, na, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das erstmal wieder nicht. Habe ich jetzt ausprobiert, muss ich nicht gleich morgen wiederholen. Aber vielleicht ist es ein Startschuss für die Entdeckung der Sexualität mit einem selbst, mit anderen Menschen. Und da ist noch häufig viel Raum um Dinge anders zu machen, um Dinge zu probieren, um festzustellen, mh, das hat mir irgendwie nicht gefallen oder das hat sich gut angefühlt, darauf habe ich richtig doll Lust oder ich möchte gern mal das testen. Das kann ja gar nicht alles in ein einziges Mal gut reinpassen. Und dann ist es auch nicht so dramatisch, wenn es eben nicht perfekt und reibungslos und ohne Unsicherheiten und was auch immer war. So ist. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es nicht perfekt ist und dass es nicht gleich mega toll und easy peasy läuft. <lacht> Ja. Es kann sein, dass es alles schick ist und man denkt, oh yeah. Und ich habe irgendwie, ich fühle mich total sicher ähm, mit der Situation und mit mir selbst. Aber die Wahrscheinlichkeit, ja, besteht, dass es nicht ohne kleine Stolpersteinchen. Aber deswegen, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist, glaube ich, so mein Punkt für, an der Stelle kann man, glaube ich, so mini, mini bisschen Druck entlassen, weil es ist das erste Mal, Vielleicht gibt es ein zweites Mal und ein 27. Mal.
0: Ja, und ich dachte auch gerade vor, während, nach, das erste Mal Sex. Kann es ja auch widersprüchliche Gedanken geben. Weil äh, manchmal sagen Leute sowas wie, du merkst schon, wenn du so weit bist. Ich denke so. Wo, wo merke ich das? Gibt es einen Schalter, der sich umlegt? Ähm, wird irgendwas in mir laut Ja schreien? Was, was, wie genau merke ich das? Das ist ein sehr schwammiger Ausdruck, wie ich finde. Und natürlich kann es sein, dass Personen in sich selbst ein ganz dolles Ja spüren. Aber es kann auch widersprüchliche Sachen in einem geben. Gerade durch diese Aufregung ne? oder durch so Unsicherheiten. Oder auch Leistungsdruck. Ne? Von manchen Menschen wird auch erwartet, so im Sinne von, ah, du weißt, wie Sex geht und wo man anfassen muss und was man alles dann macht. Und hier und oben, unten, links, rechts. De, 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 de. Ne? Also so ein Leistungsdruck zu haben oder Angst zu haben, aufgeregt zu sein. Vielleicht auch sowas wie Scham zu empfinden oder Bedenken zu haben. All diese Gefühle können auch da sein. Und ich glaube aber, dass die Positiven überwiegen sollten. Also, ne, dass das Ja, die die Vorfreude, die Neugier, ähm, der Wunsch, sich nah zu sein, der Wunsch, das auszuprobieren, das, der Wunsch, das erleben zu wollen, dass das, größer, intensiver sein sollte als äh, die Angst, die Aufregung, die Unsicherheit, Scham. Aber die dürfen auch da sein, weil erste Male äh, immer ein bisschen auch aufregend sind oder man Schiss davor hat. Und ich glaube auch, das ist vielleicht so ein, weiß nicht, ob es jetzt ein neuer Punkt ist, aber es gibt viele erste Male. Das ist denke ich auch ein, also ein erstes Mal Sex mit einer anderen Person. Das erste Mal. Sex im Sinne von vielleicht eine bestimmte Position, eine bestimmte Sexualpraktik, das erste Mal Sex, wenn man eine Person liebt, das erste Mal Sex mit einer Person, die man vielleicht noch nicht so lange kennt. Das erste Mal Sex, weiß ich nicht, an einem anderen Ort als dem Bett oder so. Also es kann so viele erste Male geben und dann werden wahrscheinlich da auch noch ganz viele gemischelte Gefühle da sein, aber das Ja sollte auf jeden Fall überwiegen, weil wenn die anderen Sachen überwiegen, ne, wie, wie Druck, Angst, ähm, Unsicherheiten und so, dann ist es sicher auch ein gutes Zeichen für, ah, vielleicht warte ich noch oder vielleicht ist es nicht die richtige Person oder ähm, vielleicht brauche ich noch ein bisschen Zeit oder ein bisschen mehr Vertrauen, Sicherheit und so. Also ihr habt ja vielleicht ganz gute Gefühlsampeln in euch von ja, jetzt ist grünes Licht, los geht's
1: oder ah, es ist eher rot, wir bleiben mal hier stehen und machen mal nicht weiter. Und ich glaube, das hast du auch gemeint, aber weil ich mir nicht ganz sicher bin, frage ich nochmal nach. Es müssen ja auch nicht alle Gefühle, die auf der Ja-Seite, auf der Gefühlsampel auf grün stehen, gleichzeitig da sind, oder? Also es kann auch ein ich bin nur neugierig und nur gar nicht abwertend gemeint, sondern ich möchte das jetzt ausprobieren, weil ich will gerne wissen, wie es ist. Und dann muss es die anderen Gefühle gar nicht parallel dazu geben. Das habe ich richtig verstanden. Klar,
0: oder? genau. Also es kann ja einfach nur sein, juhu, ich habe total Bock, let's go. Aber manchmal gibt es gar nicht so die ganz dolle. Äh nur eine Sache, die man fühlt, sondern man fühlt so richtig viele Sachen. Und das ist ein wilder Topf an Emotionen. Das kann natürlich auch damit verbunden sein, ja. Und ich dachte auch gerade.
1: Ja, sag, was dachtest du? Naja, dass es ja auch so auf das
0: Gegenüber drauf ankommt gerade wenn Leute vielleicht sowas mh, sagen wie ah ich hatte so spät mein erstes Mal oder ähm, irgendwie vielleicht so im Freundinnenkreis in der Schule oder so jemand vielleicht irgendwie sowas sagt sie hey warum hast du denn noch keinen Sex gehabt oder so dass es man vielleicht ja noch nicht die Person getroffen hat mit der man gerne Sex haben möchte wo man die Neugier spürt, das Ja spürt, die Lust spürt. Vielleicht hat man diese Person noch nicht getroffen. Vielleicht hat man schon, weiß ich nicht, Jahre davor sich gedacht, oh, noch Sex, das wäre doch jetzt mal eine nette Sache. ha. Aber es ist sozusagen einem niemanden über den Weg gelaufen und man dachte, oh ja, yeah, mit dir möchte ich das. Ne? Und dass ich finde einfach, niemand darüber werten sollte oder bewerten sollte oder kommentieren sollte, ob Leute schon Sex hatten, wann, mit wem, wie viel. Oh, das ist doch wirklich, das ist doch einfach nur meins. Da darf niemand anders drüber urteilen. Ich habe gerade noch gedacht, vielleicht könnte man auch über Schmerzen sprechen oder die Sorge vor Schmerzen beim Sex. Weil vielleicht die Berührungen oder diese sexuellen Handlungen, die beim Sex passieren, Menschen ja noch nicht kennen oder noch nicht einschätzen können, wie sich das anfühlt. Und dann kann man ja ein bisschen Schiss auch davor haben, auch weil es so viele Mythen und Erzählungen gibt, ne? gerade wenn es um Jungfräulichkeit geht, ich mag das Wort gar nicht, ja, aber äh, viele Menschen ja auch sagen von wegen, äh, naja, das erste Mal tut ähm, bei Personen mit Vagina auf jeden Fall weh, weil da gibt es so ein Häutchen und das wird dann durchstoßen und dann blutet es ganz doll. So, dazu hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht, wo wir auch noch mal über so körperliche äh, Begebenheiten auch gesprochen haben und da ist es auf jeden Fall vielleicht erstmal wichtig zu sagen, die Vagina, also oder der Vaginaleingang ist nicht verschlossen wie so ein Nutella-Glas. ja Das ist nicht irgendwie, als wäre da Frischhaltefolie oder irgendwas drüber, sondern es gibt dort so Schleimhautfalten, aber die sind auch dehnbar und sozusagen weich. Und wenn die Vagina feucht ist, dann kann, wenn man das möchte, auch weiß nicht ein Finger reinflutschen oder ein Penis also es muss nicht bluten oder in den ganz seltensten Fällen blutet da was und wenn es blutet dann ähm, sind das vielleicht ja eher kleinere Risse ähm, Verletzungen das kann zum Beispiel sein weil die Vagina ähm, nicht nicht feucht genug ist und da ist es natürlich wichtig aufzuhören ne? und und zu sagen oh ah, das zieht das tut weh und dann Genau, ähm, ein Stopp, ähm, darauf sollte man auf jeden Fall achten, weil Sex sollte niemanden wehtun. Auch Menschen mit Penis nicht. Darüber wird nicht gesprochen, dass sie vielleicht auch Sorge haben, dass das irgendwie an der Vorhaut wehtun könnte oder wie fühlt sich das an der Eichel an oder an den Hoden oder so, ne? Also auch da könnte es ja eine Sorge geben, wie fühlt sich das an und wird es wehtun oder so, da gut auf sich zu achten und in den Körper reinzuhören und sich auch zu trauen, Stopp zu sagen. Vielleicht ist es auch etwas, was man vorher absprechen kann ne? und sagen kann, ich kenne das nicht und ähm, das ist mein erstes Mal und ähm, ich will mal ja mich langsam daran tasten und können wir bitte, wenn man Stopp sagt, dann hören wir auf jeden Fall auf, weil dann ist irgendwas unangenehm.
1: Ne? Das kann man vorher auf jeden Fall auch so besprechen. Und das darf man auch, wenn man es vorher nicht so explizit besprochen hat, zwischendrin immer noch sagen. Na klar. Also wenn man feststellt, so oh, irgendwas fühlt sich und es muss noch nicht mal irgendwie wahnsinnig dolle wehtun. Und wenn man sich denkt, so ah, es ist gerade nicht angenehm, aber ich sterbe nicht vor Schmerz, reicht es auch schon zu sagen, es ja. ist gerade nicht irgendwie so super angenehm. Können wir kurzstopp machen, vielleicht was verändern. Oder wir. Machen Stopp für den Moment komplett und probieren es vielleicht ein anderes Mal nochmal oder eben nicht. Also, nur weil es am Anfang ein Ja gab, heißt es nicht, dass es nicht auch zurückgenommen werden kann. Oder geändert genau. werden kann. Ja, total. Also das ist das vielleicht noch wichtig. Ja. Und auch, also,
0: ja, ich finde schon, dass es eine, eine, eine Botschaft sein kann, zu sagen, Sex darf Spaß machen, Sex darf sich gut anfühlen und wenn ihr Schmerzen habt, dann dürft ihr das, also Schmerzen, die ihr nicht haben wollt, dann dürft ihr das beenden, dann dürft ihr Stopp sagen und ja, da, da gut auf euch achten. Das, und natürlich können aber Sachen beim Sex passieren, also auch sowas wie, weiß ich nicht, jemand stützt sich irgendwie doof auf dem Arm ab und man denkt sich Aua
1: Manno <lacht> so, oder äh, Haare sind auch ein Klassiker wenn irgendjemand längere Haare hat ja auf den Haaren sich
0: mhm. abstützen irgendwo was zieht in den Haaren man kratzt jemanden aus Versehen mit irgendwie Fingernägeln oder so und denkt sich Ups ah, Entschuldigung ah. ne also so deshalb glaube ich war das was du auch meinst Lotte ne so es muss nicht ganz doller Schmerz sein, sondern es kann ja auch einfach was, ne, so oh, an den Haaren geziebt und dann so, au, au, warte kurz, äh! ne, und dann <lacht> hört man mal auf und wenn man möchte, kann man weitermachen. Also ja, es gibt ja auch unterschiedliche Intensitäten. Ähm, ja,
1: Ich finde es gut, dass du auch noch mal kurz weg von den Genitalien gegangen bist, weil ja, Schmerz kann auch woanders passieren. Genau. Und du hast vorhin schon über die Menschen, mit denen man das erste Mal oder generell Sex haben könnte, angesprochen. Und ich würde, glaube ich, gerne die zweite Frage, die wir für heute haben, mit reinnehmen. Also dann, wenn man das erste Mal vielleicht hinter sich hat und ähm, ab und zu Sex hat, hat sich hier eine Person gefragt oder hat uns gefragt, ob es, also ich lese sie komplett vor, so wie sie uns gestellt wurde. Nämlich, ist es okay, auch schon im jungen Alter Sex mit random Leuten zu haben oder zu wollen? Was denkst du, Agi? Ja, ist okay. Okay, gut. <lacht> <Tschüss>. <lacht> ähm, ich frage mich, also das ist wieder so ein bisschen unsere, das müssen wir, glaube ich, so ein bisschen deuten, was random mhm. Leute sein könnten. Das ja. kann ja gefühlt eine große Bandbreite umfassen. Also random vielleicht auch für die Menschen, die nicht so gut Englisch können. Vielleicht können wir das irgendwie nochmal übersetzen. Also ist so ein bisschen wie fast egal, austauschbar. Würdest du mir zustimmen? Ja, aber random bedeutet, glaube ich, einfach zufällig. Zufällig, ja. ja.
0: Und zufällig, also auch sowas wie zufälliges Lied anmachen oder so irgendein random Lied anmachen ist ja ein zufälliges Lied, wo man nicht irgendwie gesagt hat, oh, ich möchte jetzt genau dieses Lied hören, sondern, oh, ich klicke mal irgendwie, ne? Oder sowas wie willkürlich oder so zufällig. Ja, doch, Zufall, zufällig, beiläufig, hm, irgendwie sowas, glaube ich. Und auch, ich glaube, die Frage war, ne, in, in, im jungen Alter, im jungen Alter, Boah, ich weiß nicht, was junges Alter, ne? Vielleicht das Alter der Person, die die Frage gestellt hat? Hm, weiß ich nicht. Und also meine Interpretation wäre, ob es okay ist, mit verschiedenen Menschen Sex zu haben, die man vielleicht noch nicht gut kennt, weil man die Person erst an dem Tag kennengelernt hat wo man Sex mit der Person hat. Oder ähm, vielleicht die Person ein bisschen länger kennt, aber nur einmal mit
1: ihr Sex will und dann nie wieder. Ähm, Oder die Person vielleicht sogar auch länger kennt, mehrmals mit ihr Sex hat, aber nicht in einer festen Paarbeziehung ist. Also ja. das kam ja auch, also so Unabhängig mal von der Übersetzung, es kann eine große Spannbreite umfassen von wir kennen uns gar nicht und sehen uns vielleicht auch einmal. Vielleicht wird random aber auch verwendet als zu so einer, also ja, so eine Abgrenzung zu, wir sind nicht in einer festen Beziehung zueinander, wir sind kein Paar.
0: Ja. Ja, ich glaube, genau, das kann für richtig viele Sachen stehen. Und die Frage ist ja so, also ist es das okay, dass ich das will, dass ich das mache, dass ich das möchte? Und ich würde da einfach erstmal immer sagen, wenn das dein Bedürfnis ist und dein Wunsch, dann ist das doch total in Ordnung. Und da darf niemand anders dir reinquatschen. Aber was ich wichtig finde, ist die Person, mit denen du diesen Sex hast, vielleicht darüber zu informieren. Und da wissen wir natürlich nicht, ne, was das genau bedeutet, aber ähm, Leute vielleicht nicht, ja, in einem, in einer Unsicherheit zu lassen oder in einem Irrglauben, so im Sinne von, oh, wir werden uns sicher wiedersehen oder, oh, oh wir werden irgendwann ganz verliebt zusammen sein, sondern vielleicht auch das zu kommunizieren, zu sagen, hey, äh, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich Lust habe, mit, weiß nicht, verschiedenen Menschen Sex zu haben oder wo ich eigentlich nur mit jeder Person einmal Sex habe oder hey, ich habe voll Bock, dass wir uns wiedersehen und häufig Sex miteinander haben, aber ähm, ich möchte jetzt nicht irgendwie in eine romantische Liebesbeziehung, weil ich gerade diese Gefühle gar nicht für dich habe. Und natürlich kann sich das immer verändern, aber dass man erstmal so eine erste Info gibt und ne, das Gegenüber mit einbezieht in möchtest du dich dann drauf einlassen unter diesen Bedingungen irgendwie und die können sich verändern, aber gerade fühle ich so das sollte man mit den Personen doch besprechen, mit denen man random Sex hat.
1: Absolut nicht finde, weil wir haben das angefangen damit. Das ist auch wirklich keine Altersfrage. Also sobald. Oh, wir haben. Es gibt eine Folge, wo die ganzen Schutzalter nochmal explizit aufgemacht sind. Wir können die vielleicht einfach verlinken. Aber ab 14 darf man Sex haben. Prinzipiell erstmal. Und ich glaube, ich würde das. Jetzt für den Moment darauf runterbrechen. Es gibt noch so ein paar Wenn-Dann-Sachen. Aber wenn alle miteinander Sex haben dürfen auf einer legalen Basis, dann ist dieses Bedürfnis von Ich möchte so gerade Sex haben überhaupt nicht altersabhängig. Also das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen, weil das ja auch in dieser Frage drin steckt, neben ist es überhaupt normal, dass ich dieses Bedürfnis an sich habe? Diese Kopplung an das Alter. Darf ich das Bedürfnis haben, obwohl ich, ich weiß nicht, was jung genau ist, aber ich würde rauslesen, die Person hat Sex, ist vielleicht ja jugendlich, auch eine große Spanne ähm, und fragt sich das. Ich nehme so, ja, klar, wenn alle Beteiligten darauf Lust haben und sagen, diese Bedingungen und da, wo du stehst, das war gerade so ein bisschen mein Gedanke, als du es erzählt hast: so dieses, die andere Person informieren, wo steht man selbst gerade? Was kann man sich vorstellen? Und wenn das geklärt ist, klar. Ja, und ich
0: glaube auch, dass es oder diese Frage ja vielleicht daher kommen kann, weil so viele Menschen darüber urteilen, wie. Personen Sex haben, ne? Also es gibt ja auch ähm, so, also negativ gemeinte Wörter wie irgendwie Schlampe oder, äh, weiß nicht, keine Ahnung, für, äh, Fuckboy, irgendwie solche Sachen, ne? Dass Leute das so von außen werten, als wäre das etwas, ja, nicht Gutes. So als müsste zum Beispiel Sex immer nur stattfinden mit Liebe und mit einer Person und alles andere, das ist ja moralisch, ethisch und so, das ist ja nicht menschlich, das darf man nicht und so. Ne? Und dann spürt man dieses Bedürfnis und denkt sich, boah, eigentlich hätte ich voll Bock drauf. Und dann so, hä, ist das okay, weil eigentlich ich bin ja noch so jung und macht man das? Oder hm? und wenn man immer nur das Gefühl bekommt, die Leute, die so Sexualität leben, sind irgendwie doof und werden von allen irgendwie... Ja, blöd bezeichnet und so und kriegen Kommentare. Dann fragt man sich ja auch, ja, ist das Gefühl in mir irgendwie normal oder sowas, ne? Könnte ja auch sein, dass da sowas hochkommt. Und ich glaube, dass das auch einfach, genau, erstmal egal ist, in welchem Alter man ist und sich auch wieder verändern kann. Vielleicht hat man jetzt Lust drauf und in zwei Jahren nicht mehr. Vielleicht hat man jetzt Lust drauf und sogar in zwei Wochen nicht mehr. Ja? Und das ist dann nicht, weil man dann was falsch gemacht hat oder sich denkt, stimmt, jetzt bin ich ja wirklich auch ein schlimmer Mensch, jetzt will ich das nicht mehr. Also dür dürft ihr natürlich auch denken, aber Bedürfnisse verändern sich, Wünsche verändern sich. Man kann etwas ausprobieren und daraus äh, bestimmte Konsequenzen ziehen und sagen, ah ja, habe ich gemacht. Und du denkst, no, mach jetzt mal anders lieber. So tut mir nicht gut oder sowas. Ähm, also auch da ja, kann sein, dass man sozusagen sich fragt, ob das okay ist, weil die Welt irgendwie einem erzählt,
1: dass das nicht okay ist. Ich würde gerne mal einhaken und ergänzen, das Bedürfnis kann sich auch verändern. Auch ohne die Erkenntnis, es tut mir nicht gut. Also vielleicht hat es der Person in dem Moment gut getan, aber Situationen, Bedürfnisse, die Welt verändern sich ja auch. Und ja, das kann irgendwie sein, dass es in zwei Wochen anders aussieht, in zwei Jahren oder vielleicht auch so schnell erstmal nicht. Und das ändert aber nichts daran, dass das Bedürfnis in dem Moment, wo es da war, seine Berechtigung hatte. Also nur weil es sich irgendwann verändert, heißt es auch nicht, dass es vorher falsch war, gar nicht im Sinne von falsch gemacht hat, aber so ein, ah, jetzt weiß ich es irgendwie besser, gar nicht so, es kann einfach anders sein. Voll, voll. Das finde ich, glaube ich, auch wichtig. Und es ist auch okay, wenn es sich nie verändert. Ja. Ich glaube,
0: solange es der Person selbst damit gut geht, das glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ja, auch den Personen, mit denen man dann Sex hat. So, also, weil, ja, nur wenn ich irgendwie denke, ja, oh, voll geil, aber ich tue allen Menschen in meinem Umfeld dann damit weh, dann sollte man auch nochmal drüber nachdenken, ne? Aber wenn das mit allen Beteiligten abgesprochen ist und
1: sich das gut anfühlt,
0: machet, machet bitte.
1: <lacht> okay, jetzt komme ich um die Ecke und ich spanne nochmal den Faden zurück auch zur ersten Frage. <lacht> Eine Sache ist mir wichtig und das ist das Thema Safer Sex. Und da geht's. Nicht nur um Schutz vor einer möglichen Schwangerschaft, sondern auch Schutz vor Krankheiten und Infektionen, die beim Sex übertragen werden können. Und es hängt ein bisschen davon ab, welche Genitalien sind im Spiel, welche Praktik übt man aus. Und es ist beim ersten Mal ein Thema, das ist, sollte auf jeden Fall ein Thema sein, über das man zumindest spricht. Was ist das eigene Schutzbedürfnis? Was ist das Schutzbedürfnis der anderen? Aber es ist eben auch bei den ersten Malen mit einer neuen Person ein Thema. Auch vielleicht zu sprechen, hast du schon mal einen Test gemacht auf Geschlechtskrankheiten? Wie wollen wir uns schützen? Was ist mir wichtig? Nehme ich vielleicht, also gibt es vielleicht ein Verhütungsmittel? was eine Schwangerschaft ohnehin schon verhindert und wir müssen nur auf mögliche Infektionen gucken. Also all das für sich klar zu haben. Also so ein bisschen, wo stehe ich? Und was möchte ich und was brauche ich von der anderen Person, um auch ein sicheres Gefühl beim Sex mit der anderen Person zu haben? Und das kann super, super unterschiedlich aussehen. Also jetzt irgendwie verschiedenste Kombinationen von... Genitalien-Praktiken, welche Verhütungsmittel? Das würde krass den Rahmen sprengen. Dann sitzen wir, glaube ich, noch an zwei Stunden hier. Aber das Gute ist, das Internet macht meistens, gibt es nicht so gute eindeutige Antworten, wenn man Fragen rund ums Thema Sexualität hat, bei äh, Verhütung und bei Schutz vor Geschlechtskrankheiten funktioniert es ziemlich gut und es gibt sehr gute Übersichten zu, was gibt es und so weiter.
0: Ja, ich würde einfach mal sagen, vielleicht verlinken wir in den Show Shownotes mal die Seiten von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo es um Verhütung geht und auch nochmal die Seite der Deutschen Aidshilfe. Ähm, genau, und da könnt ihr ja nochmal sagen, nähere Informationen zu den einzelnen ähm, Safer-Sex-Methoden oder Verhütungsmitteln
1: finden. Und von da auch euch weiterklicken. Okay. Aki, es war mir wieder ein Fest mit dir. Es war
0: schön. Und weißt du, worauf wir uns jetzt freuen, Lotte? Auf ganz viele Fragen. Also tippt los, auf Telonym, Instagram, Mail, Website und so weiter. Stellt sie uns und wir freuen uns, sie zu lesen. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Unterstützung und hören uns wieder in zwei Wochen.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.